0: Z nami wspaniały wieczór. Mam nadzieję, że jesteście oczekujący dzisiaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami tym, co gdzieś jest, jakby wynika z naszego tematu. Rozpoczęliśmy ten rok, blisko ciebie jest słowo. I jeśli dalej spojrzycie na kontynuację tego, to jest w Nowym Testamencie w liście do Rzymian jest to słowo, które mówi w sercu twoim. W sercu twoim. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z wami i jakby rozpocząć to, co myślę Bóg będzie kontynuował dalej w najbliższych tygodniach, to jest serce, inkubator przyszłości. Inkubator przyszłości. Jeśli spojrzycie na Wikipedię, co to znaczy inkubować, nawet w psychologii jest takie określenie, które mówi tworzyć swoją przyszłość poprzez wyobrażenie tego, co jest wewnątrz. Nie jest nic skomplikowanego, ale bardzo ważnego. Przypowieści 4.23. Rozpocznijmy od tego tekstu. Dzisiaj mamy dużo fragmentów. Niektóre będziemy czytali, niektóre będziemy słuchali. Na początek chciałbym, żebyście spojrzeli. To jest fundamentalny fragment, który wielokrotnie myśmy używali. I to słowo od przypowieści 4.23 mówi tak: Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Bo z niego tryska. Źródło życia. Salomon w przypowieści mówi, czujniej niż wszystkiego innego, czyli ponad wszystko w swoim życiu strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Inaczej mówiąc, ono jest inkubatorem tego, co się w życiu dzieje. Czyli to, co człowiek w życiu ma. To, jakie życie prowadzi. To jakie efekty tego życia posiada. Rozpoczyna się gdzieś głęboko w sercu. Wiecie, większość ludzi żyje takimi kategoriami myślenia, że wszystko, cokolwiek w życiu moim się dzieje, zależy od, od rzeczy zewnętrznych. Czyli wszystko zależy od tego, w jakim kraju się urodziłem, w jakiej rodzinie się urodziłem, jak bogaci czy biedni byli moi rodzice. Wszystko zależy od tego, jak, jaki jest mój intelekt, wszystko zależy od tego, jaką szkołę skończyłem. Wszystko zależy od tych wszystkich zewnętrznych rzeczy, które są. W konsekwencji później wszystko zależy od tego, jakiego miałam męża albo wszystko zależy od tego, jaką miałem żonę albo później jakie miałem dzieci i i tak dalej. I w zasadzie prawie wszystko w życiu ludzie określają te konsekwencje, które mają jako efekt rzeczywistości zewnętrznej. Tymczasem Słowo Boże pokazuje bardzo wyraźnie, że serce jest źródłem życia, że wszystko, cokolwiek w życiu jest produkowane, rozpoczyna się w sercu. Wszystko. Wszystko, cokolwiek dzisiaj, jest w twoim życiu. Rozpoczęło się długo wcześniej w twoim sercu. I wiecie, czasami trudno jest w to uwierzyć. Ale dlatego, że większość z nas albo może tak, większość ludzi była wychowywana w, i kształtowana w sposób taki, że nie bierzemy odpowiedzialności za nasze życie. Że odpowiedzialność za nasze życie przejmuje ktoś inny, czyli ktoś, kto jest winny tego wszystkiego, jeśli mówimy o negatywnych rzeczach. A czasami, słyszeliśmy, czasami słyszeliśmy to, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Tak? Czyli kiedy mówimy o sukcesie, to wtedy... Wiadomo jest, że większość ludzi się do tego ustosunkuje, tak? To, to ja zrobiłem. Ale w momencie, kiedy mówimy o sytuacjach trudnych, ciężkich, bo też przegranych momentach naszego życia, trudno nazwać życie chrześcijańskie przegranym w jakimś momencie, ale powiedzmy, dana pierwsza połowa może być przegrana, tak? Albo powiedzmy, jakiś fragment meczu może być przegrany, albo coś się nie udało, może straciliśmy gola, albo coś się stało, coś się wydarzyło, to wtedy często byliśmy kształtowani tak, że coś innego na zewnątrz, było przyczyną tego. Tak nie jest. Większość rzeczy, które mamy w życiu, powstało gdzieś głęboko w naszym sercu. Nie wiem, czy przekonałem was do tego. Prawdopodobnie to, to zabiera lata, żeby przekonać nas do tego. Ale konsekwencja przekonania, konsekwencje przekonania, że ja jestem odpowiedzialny za moje życie, że moje życie jest owocem mojego serca, jest niesamowite. Dlatego, że w momencie, kiedy jestem i staję się odpowiedzialny za to, nagle, w tym momencie, kiedy staję się odpowiedzialny, nagle mogę coś z tym zrobić. Wiecie, to jest jedna z najgorszych rzeczy, kiedy człowiek jest pasywny, kiedy nie może nic zrobić. A co innego jest, kiedy ty wiesz, że można coś zrobić z tym, co się dzieje w twoim życiu. I wiecie, to jest niesamowite, ale słowo mówi, że kiedy strzeżesz swojego serca Robisz bardzo dobrze, ponieważ z niego tryska źródło czego? Życia. Dosyć długi fragment i w zasadzie tylko ostatni werset jest kluczowy tutaj, ale spójrzcie w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, możemy go przeczytać na ekranach. Drugi rozdział, werset 6 do 19 to jest moment, w którym rodzi się Jezus i to jest moment, w którym e, pasterze usłyszeli o tym. Spójrzcie. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła, oczywiście Maria, i porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie. Większość tych fragmentów czytana jest na Boże Narodzenie, więc nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby we wrześniu coś takiego czytać, ale położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie, a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający trzymający nocne straże nad stadem swoim i anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego albo całego tego ludu. Gdyż dziś narodzi się wam, kto? Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem, czyli tak go znajdziecie. Znajdziecie niemowlątko, owinięte w pieluszki, położone w żłobie. I zaraz za niąłem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Boga, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy, co, co się stało i co nam objawił Pan. A więc pójdźmy i zobaczmy to. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli, zobaczcie, szukali i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłowie. A ujrzawszy, rozgłosili albo opowiedzieli to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Komu? Tym, którzy tam byli. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Zobaczcie werset 19, to jest ten kluczowy, aż Tyle musiałem przeczytać, żeby dojść do tego, ale to jest dokładnie tak. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, powiedzmy razem wszystkie, wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Czyli coś weszło do jej serca w momencie, kiedy usłyszała te słowa. Wyobraźcie sobie, ona miała wcześniej spotkanie z aniołem, tak? Miała, powiedziała, jak to się stanie, wtedy on powiedział, yy, Duch Święty stąpi na ciebie i to, co się pocznie, będzie święte i będzie nazwane świętym. I w tym momencie Duch Święty stąpił, ona poczęła, Bóg musiał w ponadnaturalny sposób przekonać Józefa, że to, co jest w niej jest święte. Mało tego, Józef przyjmuje Marię, bierze ją tak i dalej to jest już kwestia ich części. Rodzinna. Nie rozgłaszają o tym, nie, nie kupują wielkiego, wiecie, billboardu, i nie mówią: e, Byłam dziewicą, będę miała potomka. E, nie rozgłaszała tego wielce, nie rozgłaszała tego, nie, nie opowiedziała tego nikomu, ale Poszła do Betlejemu i tam porodziła syna. I w momencie, kiedy pasterze przyszli, rozgłosili jej, czyli potwierdzili jej coś, o czym ona już wcześniej wiedziała, ale ona brała te słowa do swojego serca. Dlaczego było tak istotne to? Ponieważ to, co jest w twoim sercu, jest bardzo ważne. W pierwszym Koryntian w drugim rozdziale, w wersecie dziewiątym, czytamy taki fragment. Głosimy wtedy, apostoł Paweł mówi tak, głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, powiedzmy razem, nie widziałem i ucho nie słyszało, powiedzmy, nie słyszałem i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czyli to nie wstąpiło do serca, bo nie słyszeli tak naprawdę i nie widzieli. Dalej oczywiście jest konsekwencja tego, nie będę o tym szedł w to dalej i czytał tego, ale to jest bardzo ważne. Serce, powiedzmy sobie tak, serce to wszystko to, co jest tak naprawdę duszą człowieka, to jest połączenie myśli, obrazów z emocjami. Czyli to, co jest duszą, to, to jest, wiecie, Nasza dusza, my mówimy o tym, że to są myśli, tak? uczucia, wola, to są emocje, to, to jest coś zespojonego w nas i to jest coś, co Biblia nazywa sercem, to jest gdzieś głębokie wnętrze człowieka, to jest miejsce rozważań, to jest miejsce, w którym są najskrytsze myśli, naj, najcichsze myśli, największe marzenia, być może nawet niewypowiedziane, jak również też największe lęki, czasami niewypowiedziane. Wiecie, te obrazy już od samego dzieciństwa kreują naszą przyszłość. My je mamy w środku. Każdy z nas ma wyobraźnię. Wyobraźnia jest połączona z emocjami. Jak wielu z was wie, czy może policzyć, ile drzwi jest w waszym domu? Nie jesteś w tej chwili w swoim domu, a jednak w wyobraźni swojej jesteś w stanie zobaczyć swój dom, i liczyć drzwi, jesteś w stanie wyobrazić sobie i widzieć drzwi. Jedne, drugie, trzecie, czwarte, albo jedne, drugie, albo, albo jedne, tak, rzadko nie, jedne, drugie, trzecie, czwarte. Więc możesz policzyć sobie drzwi, ponieważ żyjesz wyobraźnią i wyobraźnia ta tworzy, to, to są pewne myśli, które są w tobie tworzone, ale również z tym połączone są emocje, dlatego że kiedy wyobrażamy sobie pewnych ludzi, Cieszymy się. Gdy wyobrażamy sobie niektórych ludzi, smucimy się. Gdy wyobrażamy sobie innych ludzi, denerwujemy się. Tak? A więc zwróćcie uwagę, że obrazy łączą nas z emocjami. To oznacza, że każdy człowiek ma ten obszar duszy, który jest bardzo istotny i Biblia mówi, że ten obszar duszy twoich wewnętrznych myśli Kreuje twoją przyszłość, twoja dusza, twoje serce jest inkubatorem twojej przyszłości. I wiecie, kiedy mówię przyszłość, to nie mówię za 20 lat, ale nawet jutra. To, co się będzie działo za tydzień, to jest to, co jest twojej duszy w twoim sercu. Wiecie, człowiek może dokonać wielkiej przemiany swojego świata, jeśli będzie w stanie zmienić ziarno, które inkubuje. Dlatego, że zwróćcie uwagę, człowiek medytuje nad jakąś myślą czasami cały dzień. Tak powstaje troska. Coś się dzieje w pracy, zaczynasz myśleć o tym. Zaczynasz myśleć o tym i nawet gdy nie chcesz myśleć o tym, myślisz o tym. Dlaczego? Bo ziarno posiane jest głęboko, połączone jest z twoimi emocjami. Wiecie, człowiek, myśli o tym, o czym nie chce myśleć, tylko dlatego, że bardzo mocno są jego emocje zaangażowane w tą myśl, a emocji nie da się tak szybko wyłączyć. Dlatego myślimy o rzeczach, o których nie chcemy myśleć z powodu emocji. Zwróćcie uwagę, kiedy ktoś latał albo lata i gdy lecisz i naoglądałeś się najpierw filmu o wypadkach, lęk, który wszedł do ciebie, automatycznie zmusza cię do myślenia, że jak będziesz leciał, będziesz miał wypadek. Albo że się może wydarzyć wypadek. Dlaczego tak jest? Ponieważ emocje z tym związane przyszyły się do tej myśli, więc te emocje powstają i budzą w tobie tą myśl. Wiecie, tak naprawdę człowiek całe swoje życie kieruje i inkubuje w sercu Według myśli głównej, która w nim powstaje, która jest związana z jego emocją. Jakie rzeczy ludzie normalnie noszą w sercu? Słowa, które usłyszeli o sobie. Czy wiecie, że człowiek może usłyszeć jakieś słowo, które wywoła bardzo silne emocje w jego życiu, gdy jest małym dzieckiem i nosi to przez całe swoje życie? Silne emocje powodują, że człowiek pamięta obraz. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z Kitem i Spad Pat Gilmore. Pozdrowienia od tych, dla tych, którzy pamiętają ich. Wiecie, kiedy my 18 lat temu po raz pierwszy pojechaliśmy do nich do domu, byliśmy tak oczarowani nimi i tym domem, tą atmosferą, że do dzisiaj pamiętam, jak wyglądała filiżanka kawy, którą mi podali z ciasteczkiem. Jak to jest możliwe, że człowiek pamięta coś w szczegółach sprzed 18 lat? Będziesz pamiętał wszystko to, z czym były powiązane twoje emocje. Twoje emocje sprawiają, że ten obraz, który widzisz, zapamiętujesz. I te emocje powstają za każdym razem, kiedy sobie wyobrażasz. Dlatego człowiek na wspomnienie jakiejś rzeczy może się wzruszyć. Ty nie przeżywasz tej rzeczy w danym momencie, ale jesteś w stanie przeżywać ją tak jakby po raz kolejny, ponieważ emocje powiązane ze obrazem sprawiają, że się wzruszasz. Wiecie, człowiek, ja, ja pamiętam, Pamiętam, kiedy moja nauczycielka w szkole średniej powiedziała do mnie, oj godawa, z ciebie nigdy nie będzie matematyk. I pamiętam, jak te słowa wywołały we mnie nieprawdopodobne emocje, które tak naprawdę skierowały mnie na studia matematyczne, tak że później przez kilka lat udowadniałem nie jej, ale sobie, że jednak jestem w stanie coś z tym zrobić. No, muszę przyznać się, nigdy nie zostałem orłem matematycznym, prawdopodobnie musiałem przeorać więcej niż norma wska wskazuje na normę, tak? czyli matematycy, z którymi miałem przyjemność siedzieć, ja, ja siedziałem w klasie z tymi, którzy, którzy byli matematykami i muszę wam powiedzieć, że to było piękne patrzeć jak oni pojmują wszystko w lot. I to było piękne patrzeć, jak ja spisywałem wszystko bez zrozumienia, a później szedłem na swoją stancję i próbowałem zrozumieć to wszystko, to, co oni rozumieli od razu. To zajmowało mi kilka godzin. Ale co się dzieje? Słowa te, które wywołały we mnie jakieś emocje, pamiętam do dzisiaj. Tak samo jest z tobą. Jesteś w stanie pamiętać słowa swoich rodziców. Jesteś w stanie pamiętać słowa swoich swojego ojca, swojej matki. Czasami są to negatywne słowa, słowa typu nigdy nic z ciebie nie będzie. Wiecie, że człowiek jest w stanie wziąć takie słowo i całe życie uczynić z tego flagę i powiedzieć to nie jest prawdą i udowodnić ci. Nawet człowiek jest w stanie udowadniać komuś, kto już nie żyje, że jednak w dalszym ciągu coś z tego będzie, ponieważ te słowa, które przeżył, które usłyszał, wywarły na nim tak potężne odczucie, że on one tak naprawdę kształtują cały czas jego decyzje, cały czas kształtują kierunek jego życia, cały czas kształtują miejsce, do którego zmierza. Dlatego, że człowiek inkubuje swoją przyszłość przez słowa, z którymi związuje swoje największe uczucie i emocje. Jakie rzeczy ludzie normalnie noszą w sercu? Obrazy, które widzieli. Zwróćcie uwagę, że ludzie, niektóre obrazy, które widzieli w swoim dzieciństwie były zbyt mocne, zbyt szokujące i oni pamiętają i one wywarły na nich olbrzymie wrażenie. Nie jest tak? Człowiek jest w stanie widzieć coś, gdy jest małym dzieckiem i później pamięta to przez całe życie. Ludzie trzymają oskarżenia innych ludzi w swoim sercu. Czy byłeś kiedyś oskarżony o coś, czego nie zrobiłeś? Czy ktoś kiedyś podważył twoje intencje i motyw? To jest bardzo trudne. Dlatego, że jedna z rzeczy w życiu, o której musimy wszyscy pamiętać, to jest to, że motywu nie da się udowodnić. Motyw musi być odkryty. Czyli jeśli ktoś zarzuca ci zły motyw, nie jesteś w stanie udowodnić mu dobrego motywu. Jeśli ten człowiek nie odkryje twojego dobrego motywu, nie jesteś w stanie mu udowodnić tego motywu. Jezus przynajmniej nigdy nie próbował udowodnić swojego dobrego motywu. Jakie rzeczy ludzie normalnie noszą w sercu? No zawody, które przeżyli. Wystarczy jedna zła relacja z kimś, aby kobieta powiedziała wszyscy mężczyźni. Trzy kropki. Wystarczy jedna zła relacja u mężczyzny, aby powiedzieć wszystkie kobiety, Co oczywiście nie jest prawdą, ale jego doświadczenie kształtuje jego myśl. Zawód, który przeżył, powoduje, że nosi to w sercu. Wiecie, to wszystko kształtuje naszą duszę, nasze serce, które, z którego płynie źródło życia. I tam zaczyna się wszystko. Co mogę uczynić? Tam się zaczyna, co mogę zrobić? Jaki jestem? Co mogę osiągnąć? Moje poczucie wartości? moje podejście do życia, moje marzenia. To wszystko kształtuje we mnie takie rzeczy jak do jakiej szkoły pójdę, do jakiej pracy pójdę, co będę robił. Twoje serce kształtuje, do jakiego wyniku będziesz grał. Jak wielu z was pamięta Dwayne White'a, który mówił o tym. Masz wynik. Jeśli, jeśli ty nie wierzysz w to, że ten wynik jest dla ciebie, nigdy nie będziesz grał w tą stronę. Serce nie zamyka się na rzeczy, kiedy rodzimy się na nowo, ale dalej musimy strzec tego źródła życia. Wiesz, kiedy rodzisz się na nowo i stajesz się niebieski, twoje serce nie zamyka się na zło i na złe rzeczy, na negatywne słowa. Ono w dalszym ciągu jest otwarte i możesz w dalszym ciągu przeżywać niewłaściwe rzeczy, jeśli nie postawisz prawidłowych warowni w swoim sercu. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, werset 25, Jezus mówi tak, to jest przypowieść o królestwie i mówi, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. To jest mowa o dobrym ogrodzie, które miało przynieść wielki owoc, tak jak jest twoje serce. Wiesz, kiedy narodziłeś się na nowo, w twoje serce zostało zasiane Słowo Boże. Słowo zostało zasiane w Twoje serce. I teraz, jeśli Ty nie będziesz strzegł tego pola, wróg, kiedy śpisz, kiedy śpisz, ktoś może powiedzieć, no ale ja teraz nie śpię. Niektórzy śpią, ale nie budźmy ich. Ale fakt jest taki, że kiedy ludzie spali, inaczej mówiąc, kiedy byli martwi duchowo lub też nieczynni duchowo, Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu i między pszenicę i odszedł. I teraz, wiecie, każdy, kto chce przynieść owoc w swoim życiu, musi umieć dokonywać stale osądzenia samego siebie, czyli ja stale muszę strzec mojego serca ponieważ z niego będzie płynęło źródło życia. Jedna z najtrudniejszych i najstraszniejszych rzeczy, która się dzieje w chrześcijaństwie, to jest kiedy ludzie nie chronią swojego serca, rodzą się na nowo i po pewnym czasie, zamiast wydawać ten dobry owoc w dalszym ciągu, wydają ten słaby owoc. I nie wiedzą, dlaczego ich życie w dalszym ciągu zmierza ku zniszczeniu. Wiecie, bez potępienia umieć siebie przejrzeć i przyjrzeć się swojemu życiu, to dojrzałość. Pytanie, z jakimi emocjami chodzę? Dlatego, że emocje, z którymi chodzisz, mówią o tym, jakie masz myśli. Popatrzcie teraz na mnie wszyscy, jeśli oczywiście ci, którzy nie śpią. Popatrzcie na mnie przez chwilę. Twoja twarz generuje twoje emocje. Twoje emocje wyrażone na twojej twarzy Mówią o tym, co inkubujesz wewnątrz. Jesteście ze mną? Moje emocje pokazują rodzaj ziarna, który inkubuje. Twoje emocje powiedzą tobie o rodzaju ziarna, który inkubujesz. Czyli co jest wewnątrz ciebie. I teraz mam dużo fragmentów, nie chciałbym, żebyście ich otw je otwierali, ale chciałbym, żebyście posłuchali, zobaczyli, jaki jest tego obraz. W pierwszej Mojżeszowej, 6,5 jest napisane tak. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, co było w sercu człowieka? Złość. Powiedzmy razem złość. Wiecie, że większość ludzi chodzi w złości? Wiecie, że większość ludzi, nawet wierzących, non-stop się na coś denerwują i są źli na coś? Ja nie mówię, że ty. W psalmie 34, 22 czytamy Niegodziwego zabija złość. A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Zobaczcie, niegodziwego zabija złość. Złość jest emocją wywołaną przez myśli, myśli, które są nieprawidłowe, ponieważ nieprawidłowe myśli, które płyną z, nie z tego słowa, tworzą w nas złość i poczucie niesprawiedliwości. Wiecie, pokój w sercu nie jest wynikiem tego, że wszystko idzie po mojemu. Pokój w sercu jest wynikiem tego, że ja wiem, kto jest moim Panem, wiem, komu zaufałem, wiem, w co wierzę i w jaką stronę idę. Wiem, kim jestem. Wiem, kim nie jestem. Wiem, kim nie chcę być. Wiem, kim chcę być. Wiem, co ode mnie zależy. Wiem, co ode mnie nie zależy. To tworzy pokój w sercu i to tworzy radość. Bardzo często złość przychodzi do serca człowieka, ponieważ złość to jest zbiór tych myśli negatywnych wewnątrz, wyrażane też w naszych emocjach. I wiecie, człowiek, żeby włączyć złość, wystarczy tylko, że jedziesz i nie trafiasz na zielone światło. Są oczywiście różni ludzie, ale zwróćcie uwagę, przyjrzyj się sobie, nie myśl o innych. Jedziesz teraz i jedziesz i nie trafiasz, trafiasz na końcówkę pomarańczowego. Stajesz na czerwony. Co się wewnątrz ciebie dzieje? Znaczy pomijam tych wszystkich, którzy dociskają wtedy gazu, tak? Ja, ja pomijam, pomijam, bo oni są zimni przed i zimni po, więc oni muszą pracować nad czymś innym, ale co się dzieje, kiedy próbujesz być sprawiedliwy i stajesz? Co się wewnątrz ciebie dzieje, jakie masz emocje wtedy? Bardzo prosta sprawa, próbujesz znaleźć parking, pada deszcz, próbujesz znaleźć parking i nie możesz znaleźć parkingu i nagle pojawia się, ktoś wyjeżdża i ktoś wyjechał i ty już chciałeś skręcić, a ktoś cię wyprzedził i wjechał zamiast ciebie. Co się wewnątrz nas dzieje wtedy? Nas, którzy rozumiemy, że nie wszystko od nas zależy, nas, którzy rozumiemy, że należymy do Pana, nas, którzy rozumiemy, że wola Boża jest wypełniana w każdej sekundzie naszego życia. Hallelujah. Powstaje złość, bardzo łatwo. Zwróćcie uwagę, przychodzi do domu i miało być coś zrobione, a nie jest zrobione, co powstaje w nas. Ktoś może powiedzieć, ale to jest normalne, złość jest czymś normalnym. Wierzcie mi, tak jak reakcja złości może mieć swoje prawidłowe elementy, tak w większości wymyka nam się spod kontroli i może spowodować, że żyjemy w złości non stop. Można iść do pracy i już być złym. Można wracać do domu, być złym, bo coś w pracy jest. Dlaczego? Ponieważ człowiek zamykając pracę, jeśli się zamyka, nie każdy ma budkę z lodami, którą zamyka, ale zamykając pracę, nie, nie, nie zawsze jest tak, że zamykasz pracę, zostawiasz złość, przychodzisz do domu jako wspaniały mąż albo jako wspaniała żona. Tylko emocje, zwróćcie uwagę, emocje nosimy non-stop ze sobą. I Ty nie wiesz, dlaczego widzisz swojego psa i po raz pierwszy od długich tygodni zdenerwował Ciebie, tylko wskakując na Ciebie. A przecież on lubi Cię. Ale ponieważ Ty niosłeś złość już z samej pracy, ten pies zaatakował Ciebie w Twoich oczach. Wiecie, złość jest emocją wynikającą z tego, że człowiek nosi w sobie myśli które go niszczą. W przypowieści 15,1 nie spodziewałem tak. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Zwróćcie uwagę, my reagujemy na słowa. Tak? My reagujemy na słowa. Myślę, że Jezus był genialny w tym, ale myślę też, że On w nowym stworzeniu, w nowej naturze dał nam siłę do tego, aby odeprzeć nieprawidłową myśl, kiedy my słyszymy złe słowa o sobie. Jak znosisz krytykę na swój temat? Czy znosisz ją w ten sposób, że mówisz, wow, okej, okay, w porządku. Być może ten człowiek nie zrozumiał. Czy też ja mu pokażę. W przypowieści 15:28 serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że jednym z owoców tego wszystkiego, co się w naszych domach dzieje, co się w naszym rodzinie dzieje, wiecie, to jest, to jest piękno życia. To jest to, że złość może być usunięta i może wejść łagodność. Kiedy ja na konflikt mogę odpowiedzieć łagodnością, kiedy, kiedy coś się dzieje, ja mogę łagodnie odpowiedzieć. Kiedy masz milion rzeczy i milion pierwsza przychodzi, wiecie, żeby się coś przelało, wystarczy jedna kropla? Przeszedłeś milion i milion pierwsza tego dnia przyszła. A ty w dalszym ciągu masz zapas. Mówisz, okej, okay. w porządku. I masz odpowiedź łagodną. Łagodna konwersacja. Łagodna konwersacja ze sobą. Łagodna konwersacja z Bogiem. Łagodna konwersacja z sobą samym. Łagodna konwersacja z ludźmi. Łagodna konwersacja z ludźmi, którzy nie robią tego, co byś chciał, żeby robili. Wiecie, żeby rzeczy były zrobione, nie trzeba krzyczeć. Wystarczy być stanowczym. Stanowczość nie musi być hukiem. Stanowczość może być stanowczością wyrażoną w spokojny sposób. Jest jedna rzecz, która jest piękna w Bogu. Bóg nigdy nie krzyczy, ponieważ nigdy nie stracił autorytetu. Wow! Przy przypowieści 26, 26, choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Inaczej mówiąc, człowiek wytrzyma, jeśli nie jest wewnątrz uzdrowiony, to wytrzymuje tylko do pewnego momentu. Dlatego, że trzeba być uzdrowionym wewnętrznie, żeby cię rzeczy nie brały. Ktoś może powiedzieć, no ale jak mnie już nic nie będzie brało, to niedobrze. Wiesz, wtedy będziesz miał siłę na prawidłową walkę. Wtedy będziesz miał siłę na walczenie z rzeczami, o które warto, wa, warto walczyć. Dlatego, że to, co próbuje czasami diabeł zrobić, to zaangażować ciebie poprzez wrzucenie ci nieprawidłowych myśli do walki przez cały dzień o czymś w jakiejś sprawie, która nie ma sensu. I kiedy przychodzi walka o coś, co potrzebujesz zawalczyć, nie masz już siły. W Jeremiasza w 4 czytamy 18:21. Twoje postępowanie i Twoje uczynki zgotowały Ci to. Twoja złość to sprawia, że jest gorzko i że to godzi w Twoje serce. O jak mi smutno, jak mi smutno. Wiję się z bólu. O ściany serca mego. Moje serce jest zaniepokojone. Nie mogę milczeć, bo głos trąby bo głos trąby słyszysz, moja duszo, zgiełk wojenny. W mojej duszy, w moim sercu jest wojna, non stop wojna. Jest gorzko, jest ciężko. Klęska następuje po klęsce, cały kraj jest spustoszony. Z nienacka został zniszczone, zostały zniszczone moje namioty, w mgnieniu oka moje zasłony. Jak długo mam patrzeć na chorągiew, słyszeć głos trąby. Jeremiasz opisuje stan swojego serca. Opisuje to, co widzi i opisuje to, co jest wewnątrz Jego. To, jak On widzi, to w środku. I zobaczcie, On mówi o smutku, który w Nim jest, o sercu, które się kołysze w środku, o tym, że jest ciężko, że jest trudno, oj ciężko i trudno, oj ciężko i trudno. Wiecie, skąd się to bierze? Z serca. Z rozważań serca się bierze. Ciężkie życie nie jest z okoliczności. Ciężkie życie jest z rozważań serca. Jeszcze raz powtórzę. Ciężkie życie nie jest z okoliczności. Ciężkie życie jest z rozważań serca. Z rozważań serca. Pamiętam, kiedy byłem w Kenii, nie zapomnę tego obrazu, kiedy przejeżdżaliśmy po tych pięknych ich drogach i przystanęliśmy i akurat była plantacja herbaty. Widziałem kobietę, która z dzieckiem na plecach w worku, zbierała liście. Ja nie wiem, czy to był już zbiór wtedy, nie pytałem o nic, tylko zwróciłem uwagę, że ona zbiera i śpiewa. I wygląda na szczęśliwą. I wiecie, tego obrazu nigdy nie zapomnę, ponieważ kiedy miałbym porównać jej życie i życie większości z nas, to ona ma ciężkie życie. Idzie na boso, zbiera liście Prawdopodobnie nie ma zbyt wiele płacone za to. Jej dziecko jest z tyłu, właśnie spało. Może zrobiło siusiu, ale nie ma pampersa. Wiecie, to jest inny rodzaj życia, a jednak śpiewa. I tak sobie pomyślałem, jak wielu Polaków na takiej plantacji by śpiewało. <duszu> <duszu> o, polsko duszo rozgoryczona. O, ty, która... Każdy rodzaj entuzjazmu nazywasz amerykańskim. <głos> <głos> Dlaczego? Dlatego, że my byliśmy z dziada pradziada uczeni goryczy. W nas się wlewa gorycz, w naszych domach ciągle mówimy o rzeczach negatywnych, ciągle mówimy o tym, co jest źle, jak to wygląda i jak jeszcze gorzej będzie. A później siadamy przy naszej kawie i sączymy te smutki, smutki smutki. Idziesz nawet i pijesz smutki. Bierzesz kufel piwa, zapijasz smutki. Smutki. Może drinka. Drinka. Niby zabawa. Smutki. Trzeba zalać smutki. Wiecie, smutek, smutku się nie da zalać, bo on jest głębiej wewnątrz. I to dlatego tak jest, że kiedy im, im człowiek bardziej pije, E, tym bardziej to czuję. <głos> Zwróćcie uwagę, że kiedy ludzie troszkę sobie podpiją, jeszcze częściej płaczą. Ja byłem na takich imprezach rodzinnych, nie powiem w której rodzinie, ja byłem na takich imprezach rodzinnych, że kiedy sobie troszkę popili, to tak sobie nawmawiali, a później wszyscy płakali, się przepraszali, szlochali, jeszcze raz przepraszali się i, i płakali, wiecie, emocje Zenit, Zenit, maks. Piotr pisze tak w pierwszym Piotra 2, 1, 3. Macie jeszcze pięć minut? Odrzuciwszy wie, więc wszelką złość. Ok. Piotr pisze, nie, nie, nic wielkiego. To chrześcijaństwo to nic wielkiego, nic skomplikowanego nie jest. Odrzuciwszy więc wszelką złość odrzuciwszy. To znaczy, że ja muszę dać jej odpór. Wiecie, człowiek, są ludzie, którzy się wiecznie denerwują, ale tego nie widzą. Niektórzy z was przyszli zdenerwowani już tutaj. Niektórych denerwuje to, co mówię. <śmiech> <śmiech> niektórzy są zdenerwowani swojego męża w czasie, gdy tego, tego słuchasz. Niektórzy, na no niektórzy zdenerwowani są, no w ogóle są zdenerwowani. Przyszli podminowani i pomyśleli sobie, może nabożeństwo mnie uspokoi. Prawdopodobnie tak, bo nie spodziewałeś się, że to usłyszysz. Ale apostoł Piotr mówi tak, odrzuciwszy więc wszelką złość. Czyli trzeba złości dać odpór. Złość, która jest wynikiem medytacji mojego serca. Ja muszę stawić opór nieprawidłowej medytacji mojego serca. Ja w moim sercu muszę pokonać myśli o porażce, o przegranej, o tym, że coś nie wyjdzie. Dlaczego? Ponieważ jeśli ja będę pielęgnował te myśli, ja będę zmierzał w tą stronę. Jedna z zasad jest prowadzenia samochodu taka, kiedy widzisz światło, nie patrz w nie. Ponieważ kiedy jedzie naprzeciwko światło i ty patrzysz w nie, instynktownie kierujesz się na to światło. Dlaczego? Ponieważ człowiek zawsze kieruje się w stronę widzianego obiektu. Więc kiedy patrzysz na coś i rozważasz to, kierujesz swoje życie w tą stronę. A teraz pomyślmy o czymś, co jest przyjemniejsze, dobrze? Zobaczcie, co Jezus uczynił dla nas. Odkupił nas, dał nam uzdrowienie, dał nam wolność od grzechu, dał nam wolność, aby śpiewać jemu, dał nam wolność, aby żyć, dał nam zaopatrzenie na każdy dzień, w które mogę wierzyć. On dał nam, zapewnił nam przyszłość, zapewnił nam ziemię, zapewnił nam niebo. On dał mi osoby, on dał mi osoby do mojego życia. To nie jest kogoś, kogo ja wybrałem, kogo muszę teraz trzymać, tak? Moja żona jest dla mnie darem, nie jest moim tylko wyborem. To jest mój wybór i jego dar. Ja wybrałem to, co on mi dał. Więc skoro nie ja ją tylko upolowałem, to znaczy, że nie jają, będę musiał non-stop trzymać. Jesteście ze mną? To znaczy, że ja nie muszę się martwić, co się z nią będzie działo, jak będzie rozmawiała z jakimś mężczyzną, ciekawe, o czym rozmawia. Bo to nie jest ciekawe. <gry> Za... Zwróć uwagę, że wszelki rodzaj nieprawidłowej zazdrości, kontroli powstaje z powodu lęków, które mamy, a lęki, które mamy, powstają w wyniku inkubowania myśli, co się stanie, kiedy ja go wypuszczę, kiedy ja ją wypuszczę. Wow! Je, wie, jeśli osobę, która jest w Twoim życiu, musisz trzymać na smyczy i na kagańcu, to to nie jest osoba. I jeśli, jeśli tą linę, którą musisz założyć i ten kaganiec, który musi ciągle być uwiązany, nazywasz miłością, to się rozczarujesz. Ponieważ prawdziwa miłość nie jest czymś, o co człowiek zbłaga, to jest coś, co jest darem. Dlatego kobieta nie może przyjść do mężczyzny i powiedzieć, no co, już mnie nie kochasz? Jeśli cię nie kocha, to on ci pokazuje, że cię nie kocha. Nie musisz go pytać i błagać, żeby cię kochał, bo jeśli ciebie nie kocha, to cię nie pokocha. A szczególnie wtedy, kiedy Go będziesz błagać, żeby Cię pokochał. Dlatego, że miłość, <grystanie> miłość jest darem. <grystanie> o, oh, <hallelujah. grystanie> <grystanie> <grystanie> Odrzuciwszy więc wszelką złość. Wiecie, to, to jest wyzwanie też dla mnie. To jest wyzwanie dla nas jako rodziców. To jest wyzwanie dla nas jako pracowników. Kiedy idę do pracy i praca jest darem od Boga, to, to wiecie, jeśli praca jest dla mnie darem od Boga, to znaczy, że mój szef ma rodzaj kontroli w moim życiu, ale nie przejął całej kontroli nad moim życiem. To znaczy, że są pewne rzeczy, które może zrobić, ale są pewne rzeczy, których nie może zrobić. Hallelujah. Więc ja nie muszę się martwić, nie muszę się lękać, nie muszę żyć w ciągłej trosce, ale mogę być wolny. Jedno z najpiękniejszych odczuć w życiu to jest być wolnym. I to jest to, do czego Bóg powołał Ciebie. I teraz ta wolność nie przyjdzie z tego, że w końcu zarobisz, że w końcu Ci się uda, że w końcu się wprowadzisz. Ta wolność przychodzi z tego, kim Ty jesteś wewnątrz, z medytacji, inkubacji Twoich własnych myśli. To, co jest w Twoim sercu, urodzi się. Szczęście zradza się tutaj. Dlatego mówię w ten sposób. Jeśli Ty jako kobieta nie jesteś szczęśliwa, będąc panną czy niezamężną, to nie bierz nikogo do tego związku. Ponieważ swoje nieszczęście pomnożysz. Naj... Ktoś może powiedzieć, no jak to, przecież jestem nieszczęśliwa sama, będę szczęśliwa z kimś. Nie będziesz. Obdarujesz umiłowanego swego całym swoim nieszczęściem, które w tobie jest. Najpierw zacznij, bądź, bądź szczęśliwą, tryskającą życiem kobietą, a nie siedzącą z tyłu ofiarą losu, która czeka, aż ktoś się zlituje. Nie jesteś żebrakiem. Jesteś osobą, Masz wartość. A Bóg ma plan dla ciebie. On ma właściwą osobę dla ciebie. Spoko luz. <lucz> może powiedzieć, no dobrze, ale lata mijają. I cóż z tego? Skoro jesteś szczęśliwy, czasu nie mierzysz. Jeśli mierzysz czas, to oznacza, że nie jesteś szczęśliwy. Hallelujah. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale co mam zrobić z tą moją złością, z tymi emocjami, co mam zrobić? Bo wiecie, człowiek, kiedy nie wejdzie w to, co Bóg ma dla niego, nawet gdy jest wierzący, wróci z powrotem do tego, co było w starym jego życiem. Ja widzę to ciągle na nowo. Ludzie, którzy nie idą do przodu, wracają z powrotem do tych samych rzeczy, z których wychodzili przez wiele lat. Jak być wolnym od tego? Jak być wolnym od tej złości? Jak wejść w tą prawdziwą, prawidłową inkubację życia? Pierwsze. Mamy tylko dwa punkty, więc nie bójcie się. Trzeba dotknąć się Pana i być uleczonym. Jak kobieta, która miała obływ krwi. Wiecie, to symbolizuje życie, które ucieka. Krew, która z niej wychodziła, życie tykało. Pamiętacie ten fragment? Kobieta, która przeciskała się przez tłum, żeby dotknąć się Jezusa, krańca Jego szaty. Życie z niej uchodziło. Wiecie, kiedy człowiek jest w złości i inkubuje niewłaściwe rzeczy, musi umieć przedrzeć się przez tłum i dotknąć Pana. Jak to zrobić? Na uwielbieniu, na modlitwie, w atmosferze, gdzie on jest obecny. Trzeba umieć przejść przez tłum. Niektórzy ludzie nie wiedzą nawet, jak mają uwielbiać na takich spotkaniach jak to. Dlaczego? Bo się wstydzą. Więc nie mogą przez cały czas, nikt na nich nie patrzy, a oni non-stop myślą, że ktoś na nich patrzy. I widzisz, tak długo, jak ciągle będziesz skoncentrowany na sobie i w końcu nie uwolnisz się, aby wielbić go, aby spotkać się z tym, który jest obecny w tym momencie, nigdy nie zostaniesz uzdrowiony. Uzdrowienie z przeszłości przychodzi przez dotknięcie Boże. Nie można uzdrowić starych emocji bez Bożego dotknięcia. Można je rozważyć, można je przeanalizować, ale nie można ich uzdrowić. Tylko Bóg ma zdolność wejścia do twojej przeszłości, dotknięcia tego momentu i uzdrowienia. Wiecie, moje życie jest otwartą księgą dla wielu ludzi, więc większość wie o tym, że kiedy miałem 7 lat, mój ojciec odszedł od mojej mamy i ode mnie. I fakt jest taki, że ja nigdy nie wiedziałem, co to znaczy mieć ojca. Nigdy. To znaczy gdzieś mentalnie wiedziałem, że on jest, ale, ale nigdy nie był obecny. I Fakt jest taki, w życiu nie da się rzeczy zaspokoić. Matka nigdy nie stanie się matką i ojcem. Więc mówię od razu do mam, nie możesz być dwoma osobami dla swojego dziecka, nigdy nie będziesz. Bóg natomiast może przyjść do niego i go dotknąć i uzdrowić. I był taki moment w moim życiu, kiedy w tej pustce odrzuceniu i rozgoryczeniu, gdy chodziłem, wiecie, ja jestem wdzięczny Bogu, że że był ktoś, kto zauważył to. Ale pamiętam księdza, dlaczego? Bo tego typu rzeczy jak odrzucenie i zniszczenie wewnętrzne zawsze mają taki sam objaw, reagujesz złością i odrzuceniem. Odrzucasz innych, masz złość na wszystko, próbujesz zawalczyć o wszystko. Więc pamiętam jak, jak dziś e, wyszedłem wtedy z kancelarii e, od, 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 od jednego z księży który nie chciał, żebym pojechał na rekolekcję I, I tak strzeliłem tymi drzwiami, że w całym kościele zadrżało. Ja wiem, wierzę, że to był Bóg. Wtedy On wyszedł za mną i powiedział, "OK, widzę, że ty musisz pojechać na tę rekolekcję. I tam na tych rekolekcjach się nawróciłem. Ale wiele lat później Bóg przyszedł do mnie i dotknął mnie i uzdrowił mnie z tego braku Ojca. I to spowodowało, że mogłem po latach spotkać się z moim ojcem i nie czuć bólu w jego stronę. Mogłem spotykać się z nim nawet wtedy, kiedy go nie obchodziłem i to już nie raniło mnie. Ja dzisiaj rozumiem, że ja go nie obchodzę, ponieważ on nigdy nie narodził się na nowo i nie poznał Boga. A ten, kto nie zna Boga, żyje dla siebie. Uczy się życia dla siebie. I najchętniej byłoby dla niego, gdybym ja nie istniał, bo jestem jakimś może, jakimś wyrzutem sumienia. Ale fakt jest taki w życiu, że ja przeżywałem to do pewnego momentu, aż któregoś dnia dotknąłem się żywego Pana, który jest. I On uzdrowił mnie. I od momentu, kiedy On mnie uzdrowił z tego, jestem wolny. Wiecie, kiedy człowiek jest chory, to później uderzasz w, mając swoją własną rodzinę, więc ja zastanawiałem się jak to jest, że ja nie mając ojca nigdy nie będę wiedział jak być ojcem dla moich własnych dzieci, dla mojego syna, dla moich córek, nie będę wiedział jak być ojcem, ale to nie jest prawdą, dlatego że w momencie kiedy Bóg dotknął mnie i uzdrowił mnie, On stał się takim ojcem dla mnie, że ja, nie mam, ja już nie mam lepszego obrazu ja, jak, nikt nie ma lepszego obrazu od tego, który ja mam. Ja mam dzisiaj taki obraz ojca, że mogę być ojcem dla moich dzieci i pewnie nie jestem doskonałym ojcem, ale na pewno to, co się stało w mojej przeszłości, nie spowodowało, że stałem się potworem dla nich. Nie ma innej możliwości, żeby złość uleczyć, w której byłem, która we mnie się zrodziła, jak tylko trzeba dotknąć Pana, aby być uleczonym. To jest Boże dotknięcie. Ona się dotknęła i przestała krew lecieć. Życie przestało z niej uchodzić. I Jezus poczuł, że moc z niego wyszła. I to jest ten moment, w którym to jest, to jest piękne. To jest coś, co, czego życzę każdemu z was. Ponieważ... Wiecie, my chodzimy w różnych emocjach, ale można być uzdrowionym z tych emocji. Można. Można być wolnym. I drugie. Pierwsze, by dotknąć pana na drugie. Trzeba posiać i pielęgnować nowo posiane ziarno. Trzeba posiać nowe ziarno. Wiecie, ja czytam tą Biblię od dwudziestu kilku lat już teraz. Ale za każdym razem, kiedy otwieram i na nowo czytam Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, kiedy na nowo czytam, czuję, jak to wchodzi we mnie. I jak jestem z wami, jak rozmawiam o tym, co Bóg robi. Zobaczcie, Maria poszła do Elżbiety. Pamiętacie to? Maria, jak dostała słowo, poszła do Elżbiety. Trzeba nauczyć się rozważać Boże myśli. Trzeba umieć prowadzić swój umysł, bo inaczej on poprowadzi ciebie. Pozwól, aby ziarno słowa padło na otwarte serce, uzdrowione z zawodów, przyjmujące słowo z radością. Wiecie, ja nawet na twarzy niektórych z was widzę, czy słowo, które głoszę, pada na otwarte pole. Dlaczego? Ponieważ zawody z przeszłości, nieuzdrowiona przeszłość powoduje, że jesteśmy zamknięci. I nie możemy przyjmować słowa z radością, tylko patrzymy na mnie, chcielibyśmy, ale jesteśmy na tyle sceptyczni z powodu zawodów, które mieliśmy, że boimy się z wiarą pochwycić to i uczynić to naszym. I czasami niektórzy muszą siedzieć w kościele lata, żeby być z czegoś uzdrowionym. Twoja przyszłość jest stworzona w Twoim sercu. Jakie myśli bym Ci proponował, abyś rozważał? Blisko Ciebie jest słowo, tak? Jakie myśli? Pomyśl, że zostałeś przyjęty przez Boga. I sobie taki tydzień zacznij rozważać. Bóg mnie przyjął. Kiedy będziesz czuł, że Bóg Ciebie przyjął, nie będzie miało znaczenia dla Ciebie, kto ci odrzucił. Nie ma większej osoby na ziemi w świecie, jak Bóg. Kiedy On Ciebie przyjmuje, nie ma znaczenia, kto Ciebie odrzucił. Jeśli do, zostałeś przyjęty na najlepszą uczelnię, nie ma znaczenia, jakie podrzędne nie wzięły Ciebie pod uwagę. <głosy> Jeśli, po, pomyślcie o tym. Pomyślcie, Twoje życie jest w Jego ręku zabezpieczone sukcesem. Jest podbite wielka, wielka pieczęć, sukces. I to jest twoje życie. Pomyśl. Dlaczego? Ponieważ cały list dłużny według Kolosan został przybity do krzyża i teraz wszystkie obietnice, które są w Chrystusie dla ciebie, poprzez Niego, Jego ofiarę uzyskały tak na tobie. Więc teraz Bóg nie powstrzyma przed tobą niczego dobrego. On ci to wszystko chce dać. Uzdrowienie, zwycięstwo, finanse, nawet finanse, nawet dom, nawet samochód. Rzeczy, o których nawet nie śmiałeś marzyć, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Dalej jest powiedziane, te rzeczy nam Bóg objawi. I my poczęliśmy je wewnątrz. Możesz kierować swoim życiem i twoja przyszłość zależy od twojej dominującej myśli, którą będziesz inkubował. Dlatego musisz zatroszczyć się, aby być uzdrowionym z tego, co było i posiać nowe i pielęgnować je. Dotknąć się Pana i przyjąć uzdrowienie i posiać nowe i pielęgnować je. Wiecie, nie ma takiego człowieka, który by nie potrzebował uzdrowienia, ale nie ma też takiego człowieka, którego Bóg nie mógłby uzdrowić z tego. Wszyscy, którzy tutaj jesteście, możecie być uzdrowieni dzisiaj. I o to będę się bądźmy.